1: Folk radio. Euh, du coup bah, aujourd'hui on va parler de, euh, de Vertige, alors la première question que j'ai envie de, de te poser, euh, bon, c'est toujours un peu bateau mais c'est vrai que ce nom il est, il, est, il est assez étonnant Vertige et pourquoi c'est ce que c'est T'as voulu prendre de la hauteur sur la pop avec ce projet
0: euh, en fait, Vertige, l'idée, c'était, ça vient plutôt d'une conversation qu'on avait qu'on a eu avec Robin. Je sais plus de quoi il s'agissait au départ, mais en, ensuite je lui ai expliqué que j'étais en train de travailler les textes et que ça me foutait un peu le vertige. Je sais pas ce que je trouvais pas ce que je voulais. Mais finalement, il, il nous a semblé que c'était un bon nom de groupe et que c'était pertinent pour l'époque. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde a été pris un peu de Vertige ces derniers temps. Moi, tu sais, j'étais en Catalogne et, et il y a eu tout ce mouvement un peu indépendantiste, tu vois. Et j'ai l'impression que les, les foules étaient prises d'une sorte de vertige, qui est une sorte de frénésie qui s'est emparée de la foule. Et ça nous semblait être un bon nom et on trouvait que ça sonnait bien.
1: Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le premier single, moi, que j'adore la conduire, c'est tu dis que c'est un bon moment pour, pour oublier les populistes. Et au final, c'est quasiment ce que tu dis. Quand tu vois les foules se lever, il y a forcément des populistes qui en ressortent. Et c'est presque logique.
0: Bon, bah, c'est plutôt eux qui sont à l'origine de, de, de la manipulation des foules. C'est intéressant à voir euh, comme... Euh, comme on, peut, euh, comme on peut manipuler les, les foules euh, très facilement. Tu sais, il y a un livre de Gustave Lebon qui s'appelle La psychologie des foules. Et euh, c'est une sorte de, de guide pratique de comment manipuler les foules.
1: Mais du coup, c'est vachement intéressant. Moi, tu vois, pendant les Gilets jaunes, par exemple, bon, le mouvement m'a fatigué dans le sens où ça m'empêchait d'aller bosser, donc ça m'emmerdait, tu vois. Et euh, <rire> mais, mais par contre, tu vois, ce qui m'a éclaté, vraiment, c'est que c'est la première fois de ma vie que j'assiste à la création de leaders euh, médiatiques et de leaders politiques. Tu vois, tout ce qui est euh, Jérôme Fernandez, je crois qu'il s'appelait, ou euh, Nicolas Nicole, là, euh, pour te dire comment j'ai retenu le pardon. Ouais. Et, et ça m'a éclaté ouais. parce que je me suis demandé comment, comment, comment en fait... On crée un leader, tu vois ce que je veux dire ça Et du coup, c'est un peu ce que tu dis, il faut que je l'achète ce bouquin-là.
0: Alors, euh, le, le, la psychologie des foules, c'est plutôt euh, comment un leader euh, ramène la foule à, à son avantage, tu vois qui... mmh. Qui tire avantage de, de la foule pour des, des intérêts personnels presque, tu vois. Ouais. Euh, donc c'est pas c'est pas dans ce sens-là. Mais après pourquoi ces, ces ces mecs ont été portés au, portés au devant de la scène comme ça Je peux pas te le dire. J'étais pas j'étais pas dans le mouvement. J'étais pas là déjà. Mais euh, mais après c'est pas du tout la même chose. Hein. Il faut pas les gilets jaunes. C'est quand même l'idée de, de départ. C'est quand même de, de de faire en sorte que les 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 plus pauvres vivent décemment. Donc, donc il y a un truc un peu, un peu noble dans, 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 le, dans, dans le combat des Gilets jaunes, un truc que je respecte. Après, que, que le mouvement soit, soit parti en couille et tout, ça, je bon, j'ai pas vraiment à juger pour tout dire. J'aime l'idée de départ en tous les cas, de faire en sorte que les, les, les plus démunis puissent vivre décemment. Ça, je pense que tout le monde est d'accord.
1: Mais du coup, quand on écrit des chansons, est-ce qu'on vit pas dans une période formidable
0: en tout cas, c'est assez intéressant. Si, si tu te penches un peu dessus et tout, euh, que tu te laisses pas déborder par tes émotions euh, et que tu prends un peu de distance avec la situation, il euh, y a des choses à en dire, ça c'est sûr. Euh, mais je suppose que toute génération, c'est la même chose. Hein. Si tu prends un peu de distance et que tu, tu la peine d'y réfléchir un petit peu, il y, y a toujours matière à, à l'écriture,
1: mais mais du coup ouais. Bah ouais mais du coup tu vois quand je reviens sur ton vertige moi je trouve que pour le coup tu vois j'avais pas l'explication que tu m'as donnée. et euh, plus j'y pense depuis que tu me l'as dit il y a cinq minutes plus je me dis mais en fait tu as vachement raison ouais. moi je trouve qu'on vit. Bah, alors, moi je suis pas un calé en histoire j'ai pas de mentir moi j'ai fait un bac mais je suis pas calé en histoire mais euh, j'ai vraiment l'impression que il a ça a jamais été autant le le bordel et le cirque en même temps, tu vois. C'est-à-dire que entre, enfin, entre, entre les, les gens qui sont élus, entre un mec qui était un humoriste en Ukraine, entre Donald Trump et tout ça, plus les, les mouvements, bah justement, comme tu dis, la foule qui essaye de prendre le pouvoir et de changer les choses, je trouve que bah, pour le coup, ça, ça bouge, quoi. Dire, ça fait peut-être 30 ans ou 40 ans qu'on n'a pas eu ça, tu vois.
0: Ouais. Alors, c'est vrai. Non, non, mais non mais il y a eu des périodes qui sont quand même beaucoup plus troubles. Hein. On, sait quand même, on a quand même eu des guerres mondiales, enfin c'est-à-dire des trucs beaucoup plus violents. Enfin, ça dépend. Si tu parles juste de l'Europe, en tous les cas, il y a, il y a évidemment des moments dans l'histoire beaucoup plus violents. On est on est quand même une génération bénie. On n'a pas connu la guerre. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe euh, euh, qui est qui est comme ça euh, euh, pr presque 80, 80 années sans, sans guerre. enfin Donc, on est dans une situation un peu particulière où on ne sait pas euh, Bon, on est on est privilégié, tu vois. Bon, mais après ça nécessiterait des longues conversations. <rire>
1: <rire> ça totalement. On en reparlera autour d'un verre. <rire>
0: ouais, exactement. Alors donc pour le oui.
1: Oui, donc pour le coup le, le projet Vertige, c'est euh, avec Robin, Louis, Attaque. Comment comment toi toi qui es en Espagne et lui tu me disais il est à Brighton. Comment comment s'est monté le projet, on va dire, avec autant de distance
0: Alors comment ça s'est passé En fait, euh, Robin est venu euh, est venu ici avec sa femme. Euh, et puis on a commencé à discuter et puis après je suis allé lui rendre visite à Brighton mais tu sais ça fait 15 ans qu'on se connaît avec Robin alors on a toujours eu une relation comme ça euh, très, très régulière c'est à dire on ne s'appelait pas toutes les semaines mais régulièrement on se voyait et, euh, et on s'envoyait des messages donc voilà ça a commencé comme ça et quand je suis allé à Brighton en fait il m'a dit qu'il avait enregistré quelques basses batteries avec son pote de Louis Attack et donc il m'a fait écouter ça et j'ai dit que moi, je pourrais trouver euh, des paroles et, et des mélodies là-dessus. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et quand je suis rentré euh, chez moi, euh, on a commencé à s'envoyer des mails comme ça et à faire des échanges de fichiers, tu vois, avec euh, du son. Et ça s'est créé comme ça, à distance, avec la technologie.
1: D'accord, bah pour le coup, moi j'aime beaucoup comment ça sonne Parce que c'est une pop, mine de rien Je trouve que dans, dans les arrangements, on retrouve quand même ta patte Tu vois ce que je veux dire Et Quand, quand j'écoutais Navarre, il y a quand même deux trois trucs qui reviennent un petit peu Je sais pas ce que tu en penses
0: Ouais, alors c'est bah normal On peut pas lutter contre ce qu'on est, je suppose Et puis... Euh... Euh, qu'est-ce que je peux dire? L'idée, en tous les cas, avec Vertige, c'était de faire en sorte de faire quelque chose d'assez minimal, c'est-à-dire pas trop d'instruments, tu vois, un truc assez épuré. Euh, par exemple, il n'y a, a pas de guitare, peut-être sur une chanson. Sur 14 chansons, tu vois, il y a un morceau où il y, y a une guitare. Mais, euh, je voulais faire en sorte que la base de Robin ressorte dans, dans toute cette histoire et la voix. Voilà, que ce soit les deux éléments, c'est ce qu'on voulait, que ces deux éléments soient, soient en avant. Et donc voilà, une, de la, de, le truc de départ c'était de faire quelque chose de minimal. Et voilà. Mmh. <rire> Je sais pas quoi en dire de plus, euh, évidemment qu'il y a des éléments qui, qui viennent de Louis Attack, tu vois, c'est dans notre ADN. Lui, euh, il, il a son ADN Louis Attack, moi, Deportivo. Donc euh, on, on se retrouve nécessairement avec, euh, avec quelques ingrédients qui, qui sont familiers, tu vois.
1: Mais est-ce que est-ce que du coup le, le titre de l'EP bipolaire, c'est pas juste vous qui justement essayez de lutter contre vos habitudes?
0: Est-ce qu'on a essayé de lutter contre nos habitudes Pas vraiment, à vrai dire. Euh, l'idée de bipolaire, c'était plutôt euh, l'idée du chaud, du froid, de tu vois, de la Manche, de la Méditerranée. Euh, euh, de, de cette idée que dans ce qu'on a constaté en tous les cas par exemple politiquement aussi qu'il n'y ait, ait, ait plus de vraiment de place pour la modération qu'il faille absolument choisir son camp quoi qu'on qu dise ou quoi qu'on fasse à chaque fois c'est soit l'un soit l'autre la, la bipolarité euh, ça parle plutôt de ça tu vois entre nous nos vies personnelles c'est-à-dire euh, où on habitait et puis euh, et puis aussi euh, l'aspect un peu plus politique de la situation
1: d'accord et c'est étonnant quand on écoute ces, ces morceaux de, de deux minutes c'est vrai qu'encore une fois tu vois nous on est habitué à du trois minutes après le premier, après le deuxième refrain on est habitué au sempiternel break parce qu'on est obligé de faire ouais. un break et vous bah pour le coup au niveau de l'épurage, c'est fort de réussir à faire deux minutes comme ça on dirait presque des, des embryons de chansons
0: ouais c'était aussi l'idée euh... mais on faisait je faisais déjà ça avec euh, je, avec euh, avec des et les Louis Attaque faisaient ça aussi sur leur premier album sur certaines chansons donc c'est un truc qui nous est assez familier ça et on s'est dit non il a pas nécessite... ces chansons ne nécessitent pas qu'on les fasse durer 4 minutes tu vois ça n'a pas d'intérêt d'accord et, et on voulait faire simple quoi quelque chose qui qui soit simple et voilà, et qui a une sorte d'impact, comme ça, un truc un peu punk, en fait, tu vois. C'est que, que malgré le fait que ce soit pop, qui ait cet aspect un peu punk, les Ramones, leur chanson, elle ne durait pas tout le temps deux minutes, tu vois.
1: Ouais, et puis clairement, tu cites la pop, tu cites les Ramones, il n'y a pas plus pop comme punk que les Ramones, pour le coup.
0: Voilà. <rire> bon, <rire> Donc, ouais, bon, et par contre, ils ont beaucoup plus de guitare. <rire> un petit peu plus Mais euh, bon, c'est l'idée, tu vois, un peu, c'est en tous les cas de faire comme on le sent, euh, et, et aussi de, de, de tout le temps euh, donner la priorité à... À, à la première intention et à la spontanéité. Donc, euh, si la chanson avait été, a été créée comme ça, sans aller plus loin, alors on la laissait telle qu'elle était, tu vois, dans la structure, c'est-à-dire euh, ne pas forcer le, le truc. L'idée, c'est euh, en tous les cas de, de, de faire en sorte que ce, ça reste spontané et que ce, soit, euh, que ce soit ludique, quoi, notre manière de, de, de composer. Donc, euh, c'est aussi pour ça que les morceaux ont fini par, par être assez concis.
1: Du coup, ça doit être super reposant comme façon de travailler, surtout tu vois que les groupes qui sont en studio, qui passent deux mois, trois mois, quatre mois sur un album, ça doit être super cool de se dire, allez, vas-y, on envoie ce qu'on a envoyé, puis basta.
0: Exactement. Mais le, nous, on voulait, on voulait vraiment euh, kiffer, et euh, on a eu, il euh, a eu, c'était vraiment. Euh on a eu des, des sessions exaltantes à distance, c'est-à-dire que, par exemple, euh, on, on, je, je lui envoyais, par exemple, une batterie avec un clavier, tu vois, et puis le lendemain matin, euh, je recevais la basse qui allait avec, donc c'était assez instantané, tu vois, et le lendemain matin, je m'apercevais qu'il avait passé la moitié de sa nuit à, à, à composer une basse, et, et, et moi, du coup, ça pouvait me relancer pour trouver une voix, tu, tu vois ce que je veux dire C'était vraiment très spontané, très rapide, on a composé tout ça, on a composé 14 titres, peut-être plus d'ailleurs, 16 ou 17, en, pff, je sais pas, moins de deux mois. Hein, ou... Donc ça a été très vite, tu vois. Et, et ça fait partie du côté exaltant euh, de, de, de la composition. Ouais. Enfin, on a kiffé hein, de composer comme ça. On avait l'impression qu'on on aurait pu continuer comme ça pendant des mois et des mois, mais à un moment, il fallait s'arrêter et puis partir en studio pour vraiment euh, quand même avoir un son un peu correct parce qu'on était un peu bordélique. Non
1: mais c'est intéressant quand tu le racontes, moi j'ai l'impression que… Alors... C'est peut-être mon côté fleur bleue, mais je trouve qu'il y avait un côté romantique. Tu sais, il y a un côté presque épistolaire. Je t'envoie une batterie, tu me réponds le lendemain avec une bâche, je te réponds avec une voix. Je trouve ça, je trouve ouais, ça très ouais. romantique comme façon de faire
0: alors romantique je sais pas mais en tous les cas c'est comme tu le décris c'est à dire c'était aussi spontané et rapide que ça quoi c'était euh, des... à chaque fois on avait une réponse à donner à ce que l'autre t'envoyait envo et si par exemple moi j'arrivais pas à trouver une, une voix sur, sa, sur, 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 sur la base qu'il proposait alors je leur renvoyais un, une batterie avec un, un clavier tu vois enfin il y avait toujours une force de proposition tu vois on, on restait pas sur un truc... Euh, on ne s'est jamais heurté à un mur. Tu vois, on arrivait toujours à contourner le mur pour continuer à avancer.
1: Ouais, puis il y a un petit challenge.
0: Ça, le challenge, c'était. Le challenge, c'était de. Qu'est-ce que c'était le challenge Réussir à, à produire de Réussir vite à comme faire ça, des chansons, je vais te dire. Déjà, c'est toujours un truc un peu mystérieux et tout. Et puis tu, tu te dis toujours merde, on a quand même réussi à faire ça, c'est fou. <rire> et euh, c'est toujours le même challenge, en vérité. En tout cas, le challenge principal. C'est de s'étonner, en vérité, tu vois, c'est de dire, ah merde, je, je pensais pas qu'on serait capable de faire ça. Bon. j'avais jamais à proprement parler, tu vois, fait des compositions comme ça avec quelqu'un à distance, donc euh, on n'était pas sûr de pouvoir y arriver, mais on avait quand même quelques bases, tu vois. Euh, mais c'était pas une garantie dès le départ, donc avoir réussi à faire 14 chansons, c'est ça notre réussite, tu vois, c'est ça notre succès, en vérité, après... Peu importe que, 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 que ce soit un, un succès dans le sens commercial du truc, quoi. ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir réussi ce qu'on a réussi.
1: Bah, je trouve que c'est un beau message, ça. Vraiment, euh, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est vraiment cool. Effectivement, ça fait peut-être un peu genre égoïste, mais je trouve que c'est exactement ce que ça représente. La musique, si tu ne la fais pas au moins pour toi à la base, c'est que ça n'a ça aucun intérêt.
0: Bah ouais, c'est l'idée. Après, je t'avoue que je serais content de... de, de de, 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 gagner des, de gagner beaucoup d'argent mais, ah bah, euh, mais je, pas le, je te souhaite d'être millionnaire c'est pas là que réside ma satisfaction ma satisfaction ça réside dans, dans l'accomplissement purement musical ça c'est là où je suis le plus heureux tu vois donc c'est ça que je ça ma quête à chaque fois c'est ça mon challenge alors
1: alors du coup aujourd'hui on se parle pour présenter donc, euh, donc le p bipolaire, mais est-ce qu'il était prévu ce paix ou alors est-ce que c'est le covid qui a précipité ça
0: alors oui, il y a eu une confusion, en fait, c'est-à-dire au début, on en... enfin, c'est-à-dire que ça, ça, a un peu, euh... ça a un peu brouillé le... la feuille de route, tu vois. Au départ, on devait sortir l'album en avril, il me semble, fin avril, et puis euh, les circonstances ont fait que c'était impossible de le sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas les distributeurs, il n'y a personne, enfin c'est tout un bordel sans nom. Donc nous, on voulait quand même le sortir en avril, mais on nous a fait comprendre que ça n'allait pas être possible et donc euh, ça s'est reporté sur septembre mais on tenait absolument à faire à écouter nos chansons parce qu'on les a fait dans une forme de spontanéité donc on voulait que on, on voulait les, les, les proposer aux gens rapidement tu vois, avec la même spontanéité donc c'est pour ça qu'on a insisté pour sortir ce cinq titres euh, pour que les gens puissent, euh, puissent profiter de, de ce qu'on a fait voilà et donc à la fin il sortira le, le 11 septembre <rire>
1: C'est bien on continue dans les catastrophes. Le Covid a arrêté l'album, du coup, on arrive au 11 septembre.
0: Il y a, le dernier concert de Deportivo a eu lieu un, un vendredi 13. Tu vois. Comme quoi, <rire> je pense qu'il je je, y a un truc avec les dates. C'est sûr.
1: Alors du coup, euh, tu, on parlait de la façon de travailler. Euh, toi, tu étais évidemment en groupe dans Deportivo. Ensuite, tu as travaillé tout seul sur ton projet solo, même si c'est tout seul sans être tout seul. Là, c'était à distance. Ouais. Au final, est-ce que tu as une méthode qui te convient le mieux toi en tant que Jérôme Coudane euh,
0: La méthode qui me convient mieux, c'est éviter les méthodes, parce que sinon, tu te fais vite chier. Tu vois Mais après, malgré tout, à un moment, que tu sois seul, enfin, à un moment, la composition, elle se fait seule, quoi qu'il en soit. Tu vois enfin, euh, c'est-à-dire avec des à un moment, j'étais tout, tout seul chez moi avec ma guitare et puis à essayer de trouver une chanson. Après, évidemment, il y a la participation de tes potes. Et puis, de temps en temps, ils ont une, une force de proposition. Ils peuvent arriver avec une basse ou, ou une batterie. Mais quand même, euh, euh, il y a toujours ce moment où je dois écrire des paroles et des mélodies et où, de toute manière, je suis tout seul. Tu vois Après, euh, c'est la manière dont te, les choses s'organisent autour. Et, et moi, je J'aime pas la... respecter une même méthode, j'aime bien que ce soit différent. Alors là, tu vois que ce soit à distance, c'est bien, ça me permet de me surprendre et de, de faire les choses différemment. C'est ça qui est kiffant. Tu vois et donc voilà, donc éviter les méthodes, c'est ça ma méthode.
1: <rire> je le note. <rire> je jamais ça peut... ça peut servir à un moment Non, donné. mais
0: c'est plus rigolo, c'est plus sympa. quoi si... si tu fais tout le temps la même chose, je pense que tu te fais chier, puis au bout d'un moment, t'arrêtes, il n'y ouais. tu... a pas vraiment de satisfaction à refaire toujours la même chose de la même manière.
1: Je vais te poser une dernière question. Euh, on sait du coup que toi, tu es, es quand même assez investi dans la scène française. Hein, on l'a vu sur, sur ton podcast. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la, la nouvelle scène française actuelle Parce qu'il y a eu un gap, on va dire, à un moment donné de, de 5-6 ans qui nous a fait prendre, entre guillemets, du retard sur les autres scènes. Là, je, moi, personnellement, je trouve que ça repart. Comment est-ce que tu la sens,
0: toi La scène rock, tu veux dire Ouais. Euh, je trouve qu'elle est redevenue underground. C'est-à-dire que... À un moment, nous, quand on a commencé avec Deportivo, euh, on, on avait accès aux médias, tu vois. Là, il n'y a plus de médias pour relayer le rock. Et donc, c'est très difficile, mais du coup, ils n'ont ils, ils ont rien à gagner, les, les mecs qui, qui font du rock en ce moment en France. Il n'y a pas grand-chose à gagner là-dedans, seulement la vraie satisfaction de ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est pas tant une quête de succès plutôt que euh, une euh, une quête de réussite personnelle, d'accomplissement personnel. Tu vois l'idée ouais. Et en fait, c'est là que les meilleures choses se font, selon moi. C'est-à-dire que quand, quand tu n'as pas le succès, tu n'es pas obsédé par le succès, alors tu fais les choses qui, de manière honnête euh, et, et authentique. Donc, c'est là où c'est le plus intéressant de jeter un oeil à ce qui est en train de se passer.
1: Eh ben écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Merci Jérôme.
0: Bah, c'est gentil, merci Sacha. À bientôt.
1: Rock and Folk Radio.